Creo que la clave está en poder contar una historia. Puede ser una sensación, puede ser un, un paisaje, puede ser una receta. Por ejemplo, hay un perfume que creé que está inspirado en la torta de los galeses de la Patagonia Argentina, que es una torta que hacía mi abuela, que no es muy... Todos la conocen, pero no es fácil de hacer. Y me pareció súper original porque siempre hay como una, una tendencia a los recuerdos, a los gourmand, que nos gusten estas, estas cosas que nos recuerdan a la infancia. Y me pareció como que era algo que no se había explorado todavía. Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Samantha Tams y junto con Estefanía Lacayo creamos el Latin American Fashion Summit, una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano. Con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes de la siguiente conversación. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a Labs Podcast. Hoy estoy con Natalia Oteda, bonaerense y creadora de Frasai, la reconocida perfumería de autor argentina creada en 2013. Luego de una larga trayectoria aprendiendo y desarrollándose profesionalmente en el mundo de los aromas para las casas de fragancias más importantes del mundo de Nueva York, Natalia decidió regresar a su hogar en Buenos Aires para emprender por su propia cuenta y darle a América Latina un reconocimiento en el mundo de la alta perfumería. Hoy estamos con esta talentosa emprendedora para contarles todo lo que deben de saber acerca de este nicho llamado perfumería de autor o alta perfumería. Así es que muy bienvenida Natalia a The Labs Podcast. Muchas gracias por invitarme, Samantha. Pues me encantaría comenzar, siempre me encanta comenzar preguntándole a mis invitados cómo es tu trayectoria antes de dedicarte a la alta perfumería. ¿Quién era Natalia antes de esto? Bueno, mi recorrido en realidad en la perfumería empezó por eh, casualidad en una casa de fragancias. Yo antes eh, me dedicaba a las flores, al diseño de interiores de flores y muy, muy afortunadamente entré a una, una casa de fragancias en New York donde se crean los perfumes de todas las marcas de todo el mundo y mi trabajo consistía en desarrollar junto a las narices fragancias para diversa, diversas marcas. Y trabajé muchos años en esta casa de fragancias y en el 2012 decidí volver a Buenos Aires, que es mi ciudad natal, y emprender un proyecto propio y darle voz a la cultura latinoamericana a través de los perfumes. Ahora, ¿qué es la perfumería de autor? ¿De qué maneras obviamente se distingue de la perfumería tradicional? La, la respuesta puede ser muy, muy obvia, pero me encantaría en tu propia descripción ¿Cómo crees que se define la perfumería de autor? Yo creo que la perfumería de autor es como una poesía, eh, tiene que ver con toda la experiencia y cuando hablamos, por ejemplo, de, de perfumes de comerciales, son perfumes que quizás agradan a todos y que muchas personas los usan. En cambio, en la perfumería de autor no buscamos agradarle a todos. Eh, buscamos más eh, definirnos nosotros en base a lo, que, a lo que nos gusta, a lo que sentimos que nos representa. Creo que tiene mucho que ver con la originalidad, con la innovación, claramente con la calidad de la materia prima, es muy importante. Y bueno, buscar esta, esta sensación de ser únicos, de ser nosotros mismos y tener nuestro propio perfume. 
Claro. Y dime una cosa. Ah, o sea, tú llegas, te regresas de Nueva York, vuelves a Buenos Aires y dices, quiero emprender a crear una, una línea de perfumería de autor. ¿Cuál es el proceso detrás de todo eso? Además de la gran idea, ¿cuál fue el momento en que dijiste, bueno, ya voy a poner en práctica esta idea y cómo llegaste a eso? El proceso llegó unos años cuando yo trabajaba en New York en esta empresa de fragancias y volví a Buenos Aires. No empecé enseguida con los perfumes. Empecé con una búsqueda haciendo joyería contemporánea y creé eh, perfumeros, unos collares para llevar perfume líquido y buscando un poco esta idea de la experiencia sensorial, de conectar los sentidos a través de las joyas perfumadas de distintas texturas. Eh, creo que el, el, más allá del perfume, que el, el olfato tiene una, una capacidad de evocar recuerdos, memorias, de transportarnos, también quería conectar con otras partes de, de la experiencia sensorial. Y luego de unos años decidí que quería enfocarme sobre todo en compartir la cultura argentina y de América Latina que eh, considero que no tiene mucha representación en la perfumería global. Y me pareció interesante a través de distintos ingredientes que son típicos nuestros, eh, empezar a hablar un poquito de nuestra región. Eso es lo que te iba a preguntar, o sea, ok, la idea está ahí, voy a representar a mi región eh, voy a empezar a hacer un proceso de investigación para ver qué aromas, qué todo representa mi región a través de mi perfume. Pero entonces, ¿cuáles son estos materiales? ¿Cómo empiezas a combinar estos aromas? El, el proceso detrás de crear, o sea, tú tienes una idea de a esto es a lo que quiero que huela este, esta fragancia. Quiero que me recuerde esto o cómo es que tú empiezas a mezclar? Porque de una idea, digamos de que quiero que me recuerde a estar en las pampas argentinas, por ejemplo, ¿En qué se desarrolla todo esto? O sea, ¿Cuáles son los ingredientes? Y me imagino que después la ciencia y la química detrás de crear una perfumería de autor, pues lleva muchísimos años de, de estar mezclando las cantidades adecuadas. O sea, eso es, eso es lo, para mí lo más como intriguing de todo esto, de que como bien dices, no es un perfume comercial que ya se produce en baches eh, de millones y millones. Esto es algo muy como crear casi casi que un una pócima de, de diferentes elementos, de diferentes aromas, de diferentes todo para que llegue a tener algo muy particular. Sí, creo que la clave está en poder contar una historia. Puede ser una sensación, puede ser un, un paisaje, puede ser una receta. Por ejemplo, hay un perfume que cree que está inspirado en la torta de los galeses de la Patagonia Argentina que es una torta que hacía mi abuela, que no es muy... Todos la conocen, pero no es fácil de hacer. Y me pareció súper original porque siempre hay como una, una tendencia a, a los recuerdos, a, a los gourmands, que nos gusten estas, estas cosas que nos recuerdan a la infancia. Y me pareció como que era algo que no se había explorado todavía. Entonces, súper original y al mismo tiempo algo como muy personal. Y, por ejemplo, en ese caso partí con la receta de la, de la torta. Entonces ahí con, yo trabajo con distintos perfumistas y de ahí partimos con los ingredientes para poder crear un acorde y después con el acorde se va desarrollando, en este caso nos llevó aproximadamente dos años, un mm. perfume que uno lo pueda usar para, obviamente uno no quiere quizás oler a torta, ¿no? Pero, 
<risa> o sí, <risa> y refinándolo. Sí, claro, porque estos aromas son muy delicados, muy refinados, muy elegantes, ¿no? No es como este, estos aromas que de pronto si tú vas a una tienda y es como este body mist que en realidad huele a pie horrible, que te mareas nada más de estarlo oliendo. O sea, sí te lleva a un recuerdo, sí te lleva a todo esto, pero de una manera muy sofisticada. Creo que también es lindo poder conectar eh, a través de las historias y de los ingredientes y, y encontrar una armonía, porque el perfume, más allá de que uno hable de perfumería artística o de perfumería comercial, eh, tiene que ser algo que, que nos inspire, que, que, no sé, que estimule la imaginación, que nos haga sentir bien. A mí me gusta buscar una cierta de armonía y un, y un bienestar. Esto que quizás ahora se habla mucho del self-care, de, de, de cuidarse y, y de mimarse, para mí con, con el perfume es una de las maneras más, más lindas de hacerlo, porque es el, el olfato es, es muy poderoso como, como sentido y, y es, es genera bienestar inmediatamente. Apenas uno se pone un perfume que le gusta o huele a una persona, te acercas a, a tu hija o a tu pareja y sentís ese perfume, inmediatamente eh, cambia el, el humor. Totalmente. Y te iba a preguntar a todo esto. ¿Tú crees que, que la, o sea, la gente definitivamente hay gente que le gusta intentar varias fragancias y hay gente que siempre se ha quedado con la misma toda su vida, ¿no? Y de repente dices, huele a mi mamá. O, o sea, es como que ya los distingues. O mi esposo, por ejemplo, lleva usando el, la misma fragancia pues, desde que lo conozco, ¿no? Entonces, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu take en esto cuando es una perfumería de autor? Vuelvo a lo mismo. O sea, es experimentar con diferentes cosas le propones a tu cliente, a tu consumidor, eh, oler diferente, atreverse a mezclarlas, incluso las mismas fragancias, ¿cómo es que lo propones? Totalmente, me parece que hay que explorar, hay que buscar quizás oler cosas que uno en general no, no se pondría, por ejemplo, si te gustan mucho los florales, probar maderas, probar eh, cítricos, otro tipo de, de ideas fativos y explorar porque nosotros cambiamos creo que uno está más acostumbrado a cambiar su estilo personal la moda eh, el cabello el maquillaje pero el perfume creo que también puede evolucionar con nosotros y no somos siempre la misma persona claro vamos de acuerdo a la etapa de la vida eh, crecemos tenemos otros gustos viajamos quizás cuando uno viaja quiere eh, sentirse de otra manera, es más explorador. Entonces, quizás el mismo perfume que te recuerda a casa no es el más adecuado. O oh, sí, pero me parece que eso de atreverse a probar cosas distintas y conocer distintos aspectos quizás de uno mismo es interesante también a través del perfume. Sí, no puedo, no puedo estar más de acuerdo contigo. Definitivamente eh, yo ya no, no, no uso el mismo, el mismo perfume que, que usaba cuando estaba en la secundaria. Evidentemente me, mi... A veces decimos que nuestro paladar y nuestro nariz evoluciona, ¿cierto? Creo que sí, y creo que también se educa, porque a medida que estamos expuestos a más olores, a otras experiencias, podemos descubrir que hay un mundo eh, mucho más grande del que nos imaginábamos. Y creo que esto es lo que está pasando con la perfumería artística, es que... Eh, cuando uno huele, no sé, un perfume que puede ser Taisendú o, o el que sea, 
el Teisendú es el de la torta galesa. Eh, uh -huh. Te das cuenta que hay otras maneras también de acercarte al perfume que va más allá del, de lo que conocemos que nos vende una, una historia de marketing que dice, bueno, este es para la chica eh, sexy o para el hombre poderoso. Creo que ahora nos identificamos con otros valores y, y bueno, me parece que es una, una linda manera de, de reconectar también con, con quién somos. Claro, y, eso, y ese punto que traes este, a la mesa es muy interesante, hablando ya más de estrategias, ¿no? de cómo mercadear el producto. Tú, tienes, tú tuviste ya mucha experiencia en la industria de la belleza en Estados Unidos eh, y comenzaste pues, tu negocio en Argentina ya hace 10 años. ¿Cómo ves que esta industria de belleza y, y ha evolucionado y de la perfumería no, o sea, de América Latina contra hace 10 años y contra lo que pasa en Estados Unidos? Bueno, siempre trabajé del lado del desarrollo del perfume, no del lado de marketing, pero obviamente cuando vienen eh, empresas como L'Oreal eh, o empresas muy grandes, Stellar, están siguiendo ciertas tendencias de, de mercado. Y pasa también en la perfumería artística a veces. Y me parece que lo lindo es no tener que ir con esta idea de, bueno, al mercado le gusta la rosa lancemos una rosa, o al mercado, el mercado espera que lances dos perfumes al año en primavera y otoño. Romper un poco con esa idea y ser un poquito más libre. Eh, creo que en Latinoamérica todavía lo que es perfumería de autor es relativamente nuevo. Ya sé, comparado con 10 con años atrás, hay mayor eh, conocimiento también porque las redes sociales te, te abren a lo que está pasando en Australia, en Japón, en Bélgica, en México. O sea, no es que estamos en un, en un lugar solo. Podemos conectarnos y hay muchas personas que hablan de perfumes en, en distintos lugares del mundo y entonces podemos de alguna manera entender que hay un, mucha variedad y muchas cosas por descubrir, aunque no las tengamos en, nuestro, en, en nuestra ciudad. Claro, pues yo me enteré por ti justamente porque estábamos haciendo un reporte para una empresa eh, que estaba justamente buscando qué es lo que está haciendo Latinoamérica en cuanto a belleza, qué es lo que está haciendo Latinoamérica eh, en el espacio de marcas independientes emergentes, porque siempre es importante estar viendo qué es lo que está, qué es lo que está haciendo otra región y, y siempre puede haber talentos de eso. Y ahí fue donde yo y todo el equipo de Labs descubrimos Frasai, ¿no? Y nos pareció muy interesante y fue como un, un para nosotros también fue como un eye opener poder, poder darnos cuenta de cómo el mundo entero Además de la moda, porque a ver, nosotros, este, nuestra audiencia, pues bueno, la mayoría, la gran mayoría es más como el diseño de modas y todo el ecosistema, pero la belleza está resaltando también muchísimo en Latinoamérica y nos dimos cuenta que en este reporte principalmente lo que más estaba eh, produciéndose en materia de diseño independiente y emergente de, de líneas de belleza era skincare y fragancias. Eh, Makeup no tanto, eh, hair to, no tanto, no son algunos los que han incursionado, pero definitivamente lo que es eh, skincare y fragancias eran los fuertes en, 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 estas, en estas divisiones de lo que 
los emprendedores latinoamericanos en el mundo de belleza se han, se han atrevido a conseguir, ¿no? Y entre ellos, pues obviamente resaltaste tú. Y me interesa mucho es, es, esta parte, porque bueno, de entrada yo no, no conozco mucho del mundo de la perfumería, por eso estoy muy intrigada, tomo también de la parte del proceso, pero también... ¿A qué es lo que lleva a que, a que tú de pronto digas, bueno, me voy a salir de esto, quiero crearlo? Vamos a verlo ya de, la, de parte más del emprendedor, de la parte más este, del negocio. Me voy a salir de, de esto que conozco, ya conozco, ya tengo las bases, lo voy a hacer yo, pero para romper esquemas de algo que se necesita o algo que quieres contribuir. O sea, ¿por qué lanzas tu producto además de la idea, obviamente, de representar América Latina? Creo que principalmente es una búsqueda personal de, de expresarme a un nivel más creativo que quizás cuando uno trabaja en una empresa, aunque sea de una industria creativa, tiene sus límites eh, y sobre todo trabajando para grupos muy grandes. Y por otro lado, me pareció interesante porque todos en general cuando pensamos en perfume, pensamos en el perfume francés. Entonces, uh -huh. como en Gras, en el sur de Francia, es la capital de la perfumería. Incluso hoy en día vemos muchísimas marcas de nicho que hacen sus perfumes en Francia. Y creo que es um, interesante. Nosotros tenemos una cultura súper rica, súper linda. Eh, con somos muchísimos recursos naturales. Con muchísimos recursos naturales. Y me parece que, eh, ¿por qué tenemos que aspirar solo un perfume francés a comprarme un Chanel o un Dior, que son perfumes bellísimos, sí, pero ¿por qué no pensar en algo que pueda ser inspirado en nuestras, en nuestras tierras? Y vi que eso no existía en la perfumería, que no, no teníamos uh -huh. representación y creo que tampoco se aspira quizás a, a, la, a la cultura latina en general, que es, que es una lástima porque es una cultura hermosa. Entonces me pareció interesante poder compartir la belleza de, de la Argentina, sobre todo, que es lo que fue más mi enfoque para empezar, a través de los perfumes. Entonces a través de historias, por ejemplo, el último perfume que lancé está inspirado en Victorio Campo, que es una mujer que dejó una huella en el mundo intelectual, que eh, fundó su propia revista literaria y, y luchó por los derechos de la mujer hace casi 100 años, y eh, entonces poder comunicar esas historias o poder lanzar un, un perfume con un nombre en español, verano porteño Ajá. o a fuego lento, más allá de que sea la idea del tango, es la idea de cuando uno piensa en a fuego lento. Bueno, esto me hace pensar en sensaciones, en calor, en algo sensual, entonces como un poco de esta manera acercar de una manera, digamos, amigable, acercar al, a los consumidores o a las personas que están interesadas en, en, en probar algo distinto a, a, nuestra, a nuestra cultura. ¿Cómo has logrado hacer eso? O sea, como tú dijiste algo muy interesante, la gente aspira y sobre todo en Latinoamérica es una audiencia, es un consumidor muy aspiracional, ¿no? Siempre estamos viendo Estados Unidos, siempre estamos viendo Europa, todo. ¿Cómo es que como, como ya líder de empresa... ¿Y tratas de encontrar este nicho? Creo que la clave está en, en contar historias auténticas, en, en resaltar la belleza, de, puede ser, por ejemplo, de, de, un, de un paisaje o la historia, por ejemplo, de los galeses en la Patagonia y mostrar que somos mucho más que 
eh, los estereotipos ¿no? que se conocen cuando uno piensa en Argentina, piensa en, en Maradona, en Evita, <risas> en el tango, pero creo que eh, es mucho más, así como la cultura mexicana, como la colombiana, o sea, somos, somos tan diversos y, y para mí es, es, esa es la parte linda, poder mostrar que tenemos muchas facetas y bueno, que vengan a visitarnos, que vengan a conocer, que conozcan nuestros productos. Eh, es, es mi invitación, o sea, una invitación a, a tener esta experiencia un poco más, más latina, que no es el estereotipo del latino que se conoce quizás en algunos lugares en Estados Unidos, ¿no? Claro. Y dime una cosa, cuando, cuando tú haces un perfume de autor, ¿tiene una cantidad limitada de producto o es simplemente la base, la receta y de pronto puedes escalar el producto a, a más cantidades? En general, yo trabajo todo en cantidades pequeñas desde que lancé. Eh, primero lancé una colección de velas en el 2015, inspiradas en la música y eh, los perfumes en el 2017 y a a medida que van pasando los años, a medida que va creciendo también el mercado, puedo producir mayor cantidad de ese perfume. Pero lo que tiene que ver más que nada es la distribución. Quizás un, un perfume de autor no, no, no tiene una distribución masiva, no, estar, no va a estar en todos los eforas. Bueno, creo que el modelo también de retail está cambiando mucho donde ahora hay... Eh, department stores que son grandes que están proponiendo un corner uh -huh. donde uno pueda tener un producto un poco más, eh, más pequeño, pero en general no era ese el, el camino del, del No, mercado. pero obviamente si no te, te, te convertirías en algo más comercial. Entonces tú dentro de, de, pues de tu plan es más el consumidor directo y, y, o aspiras a estar en ciertos puntos de distribución clave. Creo que es una combinación de los dos, porque estar en ciertos puntos de distribución, por ejemplo, eh, en, en Japón, que la marca está en Japón, te ayuda a entrar a un mercado que quizás no habla tu idioma o no sabe cómo, no se anima a comprarte por internet. Entonces, eso es, es una manera también de llegar. ¿En qué partes del mundo estás? En Japón, en Taiwán, en Europa, Italia, Bélgica, Holanda, Alemania, eh, bueno, en Estados Unidos. Como yo viví muchos años en Estados Unidos, eh, decidí lanzar mi proyecto desde ahí, porque la realidad es que Latinoamérica tiene sus, sus desafíos a nivel eh, material, logístico. logístico y bueno, muchas cosas. Y, pero bueno, ahora estoy mmm, expandiendo un poco más el mercado en Europa. Qué interesante porque te comunicas a través de los sentidos, ¿no? Como bien decías, el japonés quizá no habla tu idioma, quizá jamás se hubiera metido a tu página a comprarte algo, pero, pero te está descubriendo a través de un aroma. Exacto, y eso me parece fantástico porque uno se conecta con gente de todo el mundo que es el lenguaje, el lenguaje es el perfume, el lenguaje es el perfume y es, eh, y es increíble cómo, cómo puede llegar a, a, a conectar a tantas personas que son muy distintas. Entonces Natalia, todos estos países en los que estás, ¿cómo llegas a ellos? O sea, ¿cuál es el proceso para que te descubran los compradores de ciertas tiendas o el mercado y que de pronto termines en esos lugares. ¿Cuál es el proceso? La gente que nos escucha, que dice, ok, voy a emprender, quiero hacer esto, pero ¿cómo llegas ahí? Mi alcance 
primarios fue a través de las redes sociales, conocí muchísima gente, me contactaron también preguntándome por el, los productos eh, y después, por ejemplo, el año pasado se hizo una feria que fue la primera feria grande de perfumes en la que participé, que se hizo en Milán y ahí tuve oportunidad de, de conectar con clientes que tengo en Japón, en, en Letonia este año lanzamos en Letonia con una persona también mexicana que distribuye Frasai en México. Entonces estos, estas ferias eh, la verdad es que unen un poco a, a las personas de la industria y ayudan bastante. Ahora, todo, todo en la perfumería de autor es sumamente curado, desde los ingredientes, desde el proceso, eh, la nariz, como, como le dicen, también el empaque, ¿no? Es un empaque distinguido, lo que también define a la perfumería de autor, es algo muy, o sea, simple but chic, ya sabes, no es como justamente lo que veníamos hablando, como el marketing in your face. Sabemos que tú, de parte de, de, de todo esto, le has puesto también un énfasis muy importante a, al packaging y obviamente eh, es algo que impacta ¿no? en la industria de la belleza, este, de parte de los desperdicios, de que se genera obviamente comprar un perfume y ya nada más tirarlo. ¿Cómo es que Frasai ha trabajado y ha logrado un empaque de altura de este nicho y ser a la misma, al mismo tiempo sostenible? Creo que nuestra definición de lujo ha cambiado y quizás hace 10 o 20 años pensábamos que un packaging más grande, más pesado, más voluminoso iba a ser más de lujo. Creo que hoy en día entendemos que algo un poco más understated, más minimal, también puede, puede ser lujo, que no hay que brillar con colores dorados y negros, que se puede eh, usar un color, por ejemplo, en mi caso es más nude, y el, el packaging que, que elegí yo tiene que ver bueno, con la textura del papel y también con eh, el peso. Yo decidí hacer un packaging muy light, tiene que cumplir la función claramente de proteger el producto. Esa es la, la función principal del packaging. No es solo eh, que sea lindo para que lo compremos, sino que tiene que proteger el, el, el vidrio porque es un producto frágil. Pero a la vez, al ser light y no tener espacio adicional, eh, esto genera que sea más liviano. O sea que, que cuando uno hace un envío por vía sea aérea o por tierra, pese menos, tenga menos volumen, eh, o sea, tiene menos impacto en el ambiente, eh, también ocupa menos espacio en una tienda, que creo que es importante porque las tiendas no tienen eh, un stock room gigante para guardar todo. Y por otro lado, que si uno decide no guardar el packaging, que en muchos casos se guarda el packaging para proteger el perfume de la luz, pero si uno decide no, no hacerlo, que no tenga tanto impacto. Entonces, eh, por ejemplo, ahora estoy desarrollando un nuevo packaging también que en el interior tiene una, una pequeña capa de, de foam, de goma, goma espuma, que protege el vidrio. Ahora estoy desarrollando un packaging que no tenga eso. O sea que también es un, es un proceso. Y, y otra cosa muy importante es que no usamos celofán. Eh, cuando hace unos años decidí no usar el celofán para envolver los perfumes eh, muchas personas me dijeron, bueno, pero eso no es lujo, porque ¿cómo vas a comprar un perfume que no tenga el celofán? Y dije, mira, el celofán no hay manera de que, de que lo guardes, o sea, lo vas a tirar, es basura y es, es insólito tenerlo. Y, y ahora estoy viendo que hay, que hay muchas eh, otras marcas que han adoptado 
esa postura de no usar el celofán que me parece fantástica. Sí, como tú dices, el, las audiencias también han cambiado, ¿no? Las audiencias son, hoy día el consumidor ya no está buscando ese símbolo de lujo en el celofán, ¿sabes? Sabe y está consciente del impacto ambiental que lo tiene. Totalmente. Ahora, Natalia, eh, ¿planeas hacer más fragancias, además de obviamente inspiradas en, en Argentina, en otros países de la América Latina? Sí, tengo algunas cosas que están ya planificadas y, y también... Creo que más allá de un lugar específico, eh, quizás en, en cosas que son compartidas entre distintos países de Latinoamérica. Qué interesante, me encantaría poder descubrirlos. Y sí, sin duda alguna tenemos muchas cosas en común nosotros los latinos y cosas que nos distinguen de toda, todo, toda la, la región, bueno, de todos los países. Este, tenemos cosas en común, tenemos nuestras diferencias, pero sin duda somos una cultura sumamente rica en sabores, en olores, en, en naturaleza, ¿no? Entonces, sin duda alguna, tienes de dónde inspirarte. Hay mucha inspiración, demasiada. Bueno, Natalia, pues eh, no sé si quieras agregarle algún consejo a, a, a la gente que nos escucha que, que está emprendiendo en el mundo de la belleza, que está emprendiendo en el mundo de las fragancias, de... Si tú fueras, o sea, si tú te estuvieras dando este consejo a la Natalia de hace 10 años, ¿qué es lo que le dirías? Que se animen a emprender. Es, es, es un proceso bastante difícil, digamos, el, el mundo del, del emprendimiento, pero creo que vale la pena y creo que merecemos estar en, representados en, en más lugares eh, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo y, y que nos conozcan y que sepan lo, lo linda que es nuestra cultura. Bueno, y para terminar, Natalia, siempre nos gusta finalizar nuestros episodios preguntándoles a nuestros invitados por qué hacen lo que hacen. ¿Cuál es tu visión personal? Creo que el, el perfume es una invitación a crear armonía en nuestras vidas. Es, es esta idea de embarcarnos en, en experiencias sensoriales y, y tener un poquito de sol, de placer y, y bienestar. Buenísimo, Natalia. Pues agradezco muchísimo tu tiempo, de verdad. Eh, agradezco que nos hayas acompañado hoy. Y pues bueno, a todos los que nos acompañan, les invito a que descubren las fragancias de Frasai. Sin duda alguna es algo que nos llamó a nosotros muchísimo la atención y te felicito realmente por todo este trabajo y por tu tiempo hoy para compartir con nuestra audiencia de The Labs Podcast tu trayectoria. Muchísimas gracias. Gracias a todos por escuchar este nuevo episodio de Labs Podcast. Como saben, nos hemos comprometido a llevarles contenido relevante e inspirador a nuestra audiencia en toda la región. Espero hayan disfrutado esta plática tanto como yo y nos vemos a la próxima.